0: Gente,
1: aqui é e aqui é a Renata E esses é Os Fantasmas Divertem Com mais um especial de Halloween O especial da A Maldição das Histórias Assombradas ah, Que delícia Número 3 3, <risos> É, a gente conta nesses episódios Histórias do Jezebel Que não são histórias do Capeta Isso não é tipo Bezebu Nada dessas coisas, é um site uhum. É um site é que é muito isso. bom eles sabem no Halloween,
0: a gente sempre fala isso, mas só para deixar bem claro. Não apoiamos as ideias do site. Ah, sim. Vamos lá. A primeira história se chama Câmera Obscura e é por Dirty in the Skirt. Tentei postar essa uns anos atrás, mas já era tarde demais. Não é uma história de fantasma, mas é uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram comigo. Isso aconteceu no meu primeiro ano de faculdade, quando eu voltei para casa durante o feriado de ação de graças. Eu sou de uma cidadezinha de New England. O tipo de lugar que você quer fugir porque nada acontece por lá. Eu acho que essa foi a forma da cidade se vingar depois de eu passar anos pensando assim sobre ela. Em uma noite de quarta-feira, antes do dia de ação de graças, eu estava na casa de uma amiga. Feliz de estar reunida com os meus melhores amigos do ensino médio, já que todos estavam em casa para o feriado. Uma neva tomava conta daquela noite. O mix clássico do frio e a umidade de New England. Enquanto eu dirigia para casa, eu passei pela biblioteca da cidade que fica ao lado de um pequeno lago de patos. A névoa estava ainda mais grossa perto da água, iluminada pelos postes de luz em volta do lago. Isso dava uma vibe meio misteriosa e um brilho meio dourado. Como eu estudava cinema, eu estava com a minha câmera, como sempre. Sem nem pensar, eu virei o carro e parei no estacionamento da biblioteca, que ficava de frente para o lago. Pensei em andar até o lago, mas algo me disse para não fazer isso. Não era medo, não ainda. Eu me lembro de não sentir medo nenhum, só estava animada com aquela vista na minha frente. Mas mesmo assim, eu não saí do carro. Essa decisão provavelmente salvou a minha vida. Deixei o carro ligado, com os faróis acesos e abaixei a minha janela. Coloquei o braço para fora e tirei algumas fotos do lago e da névoa. Puxei o braço de novo para dentro do carro para ver as fotos. Elas estavam morrendo por conta da técnica ruim que eu estava utilizando. Esse foi o primeiro momento em que algo pareceu errado. Eu olhei para as fotos e senti... A melhor forma que eu consigo explicar isso é dizendo que eu tenho medo de mar aberto. Eu sei que tem tubarões nadando debaixo de mim. Eu não consigo vê-los, mas eu sei que eles estão lá. Eu percebi que era exatamente assim que eu me senti quando eu olhei para as fotos. Eu senti um perigo antes mesmo de vê-lo. Eu levantei os olhos completamente alerta, mas não vi nada por um momento. Depois, uma figura se materializou na escuridão em volta do lago e apareceu graças à luz do meu farol. Era um homem. Ele estava usando uma calça jeans escura e uma jaqueta de moletom. Seu cabelo era curto e escuro. Eu não me lembro de seu rosto. Ele estava andando em direção à biblioteca, na direção do meu carro. Eu esperei, não querendo deixar o medo tomar conta de mim. Talvez ele não estivesse andando na minha direção. Talvez ele estivesse indo para a rua. Mas ele continuou vindo para mim, andando mais rápido e chegando mais perto. Eu me lembrei que a minha janela estava baixada e subi o vidro rapidamente. De repente, ele estava na frente do meu carro. Seu rosto, sem expressão, mas seus olhos estavam determinados. No momento em que fizemos contato visual, na hora em que vi aquele olhar, eu só reagi. Não me lembro de sentir medo ou pânico, só de estar mais alerta do que jamais estive antes. Eu nunca tirei os meus olhos daquele homem enquanto eu joguei a marcha ré e saí correndo da vaga. Mas eu fui para o lado errado. Ao invés de virar o carro para a saída, eu virei para os fundos de estacionamento. Sim, tinha uma outra saída, mas eu teria que dirigir em volta de toda a biblioteca para chegar lá. Ou era isso, ou ir de marcha ré para a rua, arriscando bater em algo como uma árvore ou algum outro carro. Eu não queria correr o risco de bater, então não tinha essa escolha. Eu decidi que iria em volta da biblioteca, demoraria mais. Mas era a opção mais segura. Todos esses pensamentos aconteceram em segundos. O homem correu a frente do meu carro. Um dos maiores arrependimentos na vida é de não ter atropelado ele ali. Mas eu coloquei a primeira marcha e esperei. Ele parou de correr quando ele chegou perto do carro. Ele começou a andar devagar em volta do carro, me encarando o tempo todo. Nossos olhos nos seguiam. Ele sorriu. No momento em que ele saiu da frente, duas coisas aconteceram. Um, ele voou para a porta do meu carro. Dois, eu saí voando de lá. Eu me lembro do meu carro indo embora e passando pela mão estendida dele. Eu dirigi o mais rápido que já dirigi. Quando cheguei do outro lado, eu via a saída, mas não vi o homem. Fui rápido em direção à saída e quando passei novamente pela entrada da biblioteca, eu vi o homem correndo para tentar entrar no meu carro. Saí de lá e voltei para a rua principal. A polícia ficava a uma quadra de distância, então eu fui em alta velocidade para lá. Quando cheguei, o medo finalmente tomou conta de mim. Eu fiquei sentada no carro chorando, respirando rápido e travado. Eu não conseguia sair do carro. Eu estava morrendo de medo do homem ter me seguido e, ter, e me pegar quando eu saísse de lá. Uma policial saiu de lá e entrou comigo na delegacia. Eles devem ter me visto nas câmeras de segurança. Eu falei com ela e disse o que aconteceu. Dei a melhor descrição que eu consegui e eles mandaram carros para lá na mesma hora, mas não encontraram ninguém. Eu falei em voz alta que achava que o homem devia estar atrás do meu carro ou da minha máquina. A policial me olhou e balançou a cabeça. Eu não acho que ele estava atrás do seu carro nem da sua câmera. Ele estava atrás de você.
1: Ai, pavor. Você sabe, né? Ele estava atrás de você e para mim é.
0: Ai, eu tô, tô
1: meio espíritos, né? Não, é mas é pior
0: porque é um homem de verdade, né? É... Eu fiquei meio horrorizada não, isso com é isso possível. porque ontem eu tava vendo um vídeo que apareceu no hum. YouTube para mim que era um cara entrevistando duas mulheres que sobreviveram a sequestros. Uhum. E aí eu li essa história agora e eu falei, ai não, porque me veio todo aquele vídeo de
1: ontem na cabeça. Mas ah, não sempre quando você fala isso de mulheres que sobreviveram, lembro daquele caso que você contou. E eu acho assustador. Uau. Ah, ela foi na garganta que o cara.
0: Ai, sim. Eu sei. É horrível. Né? É história. horrível.
1: É. Sempre... Mas é. ela ficou amiga é, do policial
0: eu... e ele foi no casamento dela. E eu gosto dessa parte só.
1: Aham. Uhum. Só isso. <risos> Desculpa, pai Não, não tem problema é, A minha história se chama Por favor, me dê uma privada Da Jean and Chronic é engraçado, porque você não botou o tracinho Aí eu falei Por favor, me dê uma privada de Jean and Chronic O quê? <risos> Quem essa nunca, história, né? Ai, é. oh, adoro, hein? Isso aqui é nervoso também hein? Ah, essa, essa é também Essa história não é sobrenatural mas é 100% verdadeiro e provavelmente o mais perto que eu já estive de um problema sério. Depois de terminar a faculdade, eu decidi que a única coisa que eu precisava fazer era ir para o Japão dar aulas de inglês. Eu serei uma mulher estrangeira morando sozinha. Mas o Japão tinha uma reputação de ser um país super seguro. E no primeiro ano em que eu morei lá, todas as precauções... precauções Não, Renata. Precauções. <risos> e no primeiro ano em que eu morei lá, todas as precauções que eu tinha sido treinada desde criança para tomar nos Estados Unidos acabaram desaparecendo. É, esse é o problema do brasileiro quando viaja ou vai para, por exemplo, é que esquece Sim. tudo que aprendeu no Brasil e aí acaba vacilando na hum, gringa. É. Aos pouquinhos eu comecei a andar de noite de volta para casa, comecei a pegar atalhos em ruas escuras e desertas, comecei a usar fones de ouvido o tempo todo e parei de prestar atenção nos meus arredores porque ninguém prestava muita atenção em mim. Exceto pelo olhada ocasional que vinha por eu ser uma mulher branca em um subúrbio onde não tinha muitos estrangeiros. Em é uma noite quente de verão, eu decidi que uma caminhada até um mercado seria algo positivo. E não uma ida normal ao mercado perto de casa, mas sim no que ficava a 5 quilômetros de distância, numa rua escondida que servia de atalho. Afinal de contas, eu precisava fazer um exercício. Quando eu comecei a andar de volta, relaxada, cheia de sacolas de compras, com fones de ouvido e escutando um podcast, eu vi as luzes quase verdes dos postos batendo na parede enquanto eu andava. As luzes estavam nas minhas costas. Então, eu vi a minha sombra projetada na minha frente. Eu não sei se isso é algo que outras pessoas fazem, mas nos Estados Unidos, sempre que eu via a minha sombra na frente, enquanto andava de noite na rua, eu sempre tentava prestar atenção para ver se tinha alguma outra sombra humana atrás, porque isso significava que alguém estaria me seguindo, possivelmente pronto para atacar. Ali, eu estava pensando nisso e meio que rindo, porque ser era um raio muito calmo e residencial, sem ninguém por perto. Então, eu me senti segura. E foi aí que eu vi uma sombra atrás de mim, vindo rapidamente na minha direção. Ei, 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 ei! Um jovem homem gritou para mim em japonês, praticamente pulando do meu lado, insistente, agindo completamente diferente de todos os outros milhares de japoneses educados, reservados e até tímidos que eu já tinha interagido até então. Ei! Ele disse em japonês. Vamos brincar. Brinque comigo. Eu nunca tinha nem recebido uma cantada no Japão, muito menos o pedido de um homem para que eu acompanhasse enquanto ele me seguia no escuro. O pânico tomou conta de mim quando eu percebi que tinha algo de errado e imprevisível com ele. Eu não tinha a menor ideia do que ele ia fazer. Como era tarde da noite e a única luz estava atrás de mim, eu não conseguia ver o seu rosto. Eu só conseguia ver que o cabelo dele era branco, o loiro bem claro, o que é incomum até nas maiores cidades do Japão. Ele tinha uma coloração meio esverdeada por conta da luz dos postes, o que só aumentava o seu comportamento sinistro. Agora eu já estava tremendo e andando mais rápido que eu conseguia. Minha cabeça em branco. Eu não conseguia lembrar nada em japonês. Eu mal conseguia me lembrar do que eu devia fazer fisicamente para evitar algum tipo de ataque. Eu não acho que conseguiria ser mais forte que ele. Não conseguia correr mais rápido que ele. Mas aí, como em um filme trash, uma aula de japonês que eu tinha tido uns dias até antes, sobre como dizer para alguém te deixar sozinho, passou pela minha cabeça. Por favor, vá embora. Eu disse em japonês. O mais firme que eu consegui. Mesmo com a minha voz tremendo. Ele disse algo que eu não entendi. Então repeti. Por favor, vá embora. Por favor, vá embora. Como se fosse uma Maria Sangrenta, ao contrário. Ele parou. Eu andei um pouco e olhei para trás do meu ombro. Ele não estava parado, me olhando. Eu continuei andando. Olhei para trás de novo. Alguns momentos depois, enquanto eu virava a esquina. Ele tinha desaparecido. Quando eu cheguei em casa, eu percebi duas coisas que eu ou não notei ou me esqueci no momento do pânico. A primeira é que, recentemente, uma professora de inglês do Reino Unido tinha sido assassinada em Chiba, a uma hora de distância de onde eu morava. Ela tinha sido assassinada por um aluno e o seu corpo escondido por concreto em uma banheira. Caralho. Desculpa. É, pesado. Naquela noite, o assassino ainda estava solto. Eles acreditavam que ele tinha mudado sua aparência para confundir os policiais. A segunda coisa que eu percebi depois é que eu tinha me enganado quanto a minha aula de japonês. Eu troquei dois sons, né? Ai, desculpa. É <risos> Eu troquei dois sons nas palavras-chave. Vai embora. eu estava falando firmemente para o meu perseguidor era... Por favor, me dê uma privada. De qualquer forma, aquilo funcionou e eu nunca mais vi por lá. Ai, por gente, favor,
0: me, deu. me dê uma privada. Uma assassina fica assustada com isso que aí no banheiro. <risos> é. Ou então falou: meu Deus, você é insana demais. Uhum. É.
1: Bom,
0: vamos lá. A próxima é, salva pelo poltergeist, por KJ. Quando eu tinha 16 anos, em meados dos anos 90 eu costumava fugir da minha situação morrendo em casa e passar longas semanas nas casas dos meus amigos adolescentes mais velhos. Um desses lugares era o apartamento do meu amigo Jota, localizado no topo de um prédio de cinco andares quase todo vazio, numa parte super perigosa da cidade. Tirando o primeiro andar e o apartamento do Jota, o resto do prédio estava vazio. Era um misto de isolamento e liberdade, meio assustador. Quando Jota se mudou para aquele lixo, nós logo lotamos algo curioso. Esse lugar era obviamente assombrado. Soubemos disso no momento em que eu limpei a entrada no dia da mudança carregando uma caixa pesada com os livros do Jota. Uma mão quente passou pela parte de trás da minha coxa direita. Eu estava usando uma mini saia, mesmo sendo no outono, porque eu era uma adolescente. E a sensação daquela mão correndo pela minha coxa se transformou em um beliscão na minha bunda. É claro que eu congelei na hora e chamei o Jota, que estava no quarto enchendo um colchão inflável de 10 horas. Hum, Jota, você beliscou a minha bunda? Ele colocou a cabeça para fora do quarto e me olhou como se eu estivesse louca, respondendo: Ah, não? Eu disse para ele o que tinha acontecido e, ao invés de se assustar, ele pareceu achar aquilo divertido. Porque, afinal de contas, aquela era uma situação idiota de descrever. Depois desse incidente, diversas coisas estranhas aconteciam todos os dias naquele apartamento minúsculo. Encostar algo em algum lugar ia desaparecer imediatamente. Entrar em um quarto, a porta ia, se bater, atrás, a porta ia bater atrás de você e depois se reabrir sozinha. Pronta para se forçar a dormir durante toda a noite de confusão sem se aterrorizar, você ia ouvir barulhos de louças e armários batendo na cozinha. Uma noite, o namorado do Jota passou a noite lá e acordou na manhã seguinte com uma mordida vermelha em seu pulso. As marcas do dente não eram nem do Jota nem minhas. Nós três éramos os únicos no apartamento.
1: Tá, o malvado apartamento vazio, por Helene. Helene, é porque é de inferno, inferline. (risos) Traduzindo. Olá, aqui vai a minha própria história assustadora. Aconteceu 18 anos atrás, em Montreal. Por favor, leve em consideração que a versão original foi escrita em francês e traduzida com o Google Translate.
0: Posso só deixar bem claro que depois eu traduzi dessa tradução do Google Translate para português e essa foi a mais difícil de
1: traduzir. (risos) Nos últimos 10 anos, eu vivenciei diversas aparições e experiências paranormais no apartamento onde estou agora. Se eu encontrar algum tempo, talvez escreva aqui também. Por enquanto, aqui vai a pior coisa que já aconteceu comigo. Eu chamo de a história de O um Morvado Apartamento Vazio. 20 anos atrás, eu tinha começado a ter um pesadelo horrendo e recorrente. Nele, eu vivia em uma casa, o um apartamento completamente perfeito, exceto por uma coisa. Tinha uma parte, como qualquer outro apartamento vazio, que estava conectada com esse lugar e trancada com diversas trancas e cadeados. Nesses sonhos, eu conseguia sentir uma vibração ruim vindo do outro lado da porta, como uma onda. De vez em quando, eu conseguia ver a porta se movendo sozinha. Esses pesadelos me preocupavam muito. Eu coloquei a culpa no estresse que eu estava sentindo na época, já que eu estava terminando um programa da faculdade que me forçava a me mudar há quatro meses, ficando entre Sherbrooke e Montreal por dois anos e meio. Eu estava ansiosa para ter uma casa normal de novo. Como eu gosto de psicologia, tentei ser a minha própria psicóloga numa tentativa de entender o significado desse pesadelo que voltava diversas vezes para atrapalhar o meu sono. Ver um lugar numa casa durante um sonho é uma láfora do nosso subconsciente. Eu achei que esse sonho significava que eu estava reprimindo uma coisa, ou me recusando a enxergá-la. Eu imagino que você consiga entender. Alguns dias antes do incidente que vou descrever, eu vi uma versão diferente do pesadelo. Nele, as duas partes gêmeas, o bem e o mal, ficavam um em cima do outro. Eu precisei usar uma escada para ir de um ao outro. Em algum momento, enquanto descia as escadas, eu vi a porta e por uma janela eu enxergar um homem cortando vegetais na pia de sua cozinha. Eu falei dessa visão para os meus amigos, que riram e fizeram piadas sobre o que já imaginava. Não. Eu falei dessa nova visão para os meus amigos, que riram e fizeram piadas sobre o que a minha imaginação criava. Com dois amigos do meu programa de faculdade, em Sherbrooke, planejamos celebrar o final da nossa bolsa de estudos e nos jantar em um restaurante glamouroso de Montreal, já que o namorado da Corine morava naquela cidade e ia nos deixar dormir na casa dele. Um dia depois dessa nova versão do pesadelo, que incluía a escada, Nadia e o seu namorado me pegaram para a nossa noite em Montreal. Tínhamos uma reserva num restaurante chique na rua Saint Laurent, que já não existe mais, o Prima Dona. Chegamos na casa do namorado da Corine, que morava no terceiro andar de um triplex, e eu perguntei para ela onde nós iríamos dormir, porque eu não estava vendo nenhum quarto vazio. Ela disse, tem dois quartos no apartamento do Porão. Está tudo mobiliado, mas vazio. Vem, pode me seguir com as bolsas. Ela nos guiou pela cozinha e começou a descer os degraus de uma escada. Eu acho que você já sabe o que vem em seguida. Depois de descer pelo equivalente a uma porta, eu vi uma janela que dava para o apartamento do primeiro andar e lá estava ele, o homem cortando vegetais na sua cozinha. Foi naquele momento que eu entendi a armadilha em que eu estava me enfiando. Corine abriu a porta do apartamento e eu consegui sentir as ondas malignas me envelopando como um respiro. Eu não sei descrever de uma forma, mas parecia que aquele apartamento estava lotado de uma vibração estranha e vermelha. Só de escrever essas linhas, eu consigo sentir o mesmo desconforto de 18 anos depois. Muitas pessoas me perguntaram desde então por que de não ter saído do apartamento naquele momento. Primeiro, eu não tinha dinheiro nenhum e também não queria, não queria parecer e, não, e também não queria parecer idiota na frente dos meus amigos. Me forcei a pensar que eu não ficaria sozinha lá, já que a Nadia e o seu namorado estariam no quarto ao lado. Nem preciso dizer que não me diverti naquela noite. Me senti mal e sabia que o pior ainda estava por vir. Eu sabia. Só a ideia de voltar para aquele apartamento me deixava enjoada. Eu já estava fazendo de tudo para atrasar aquele momento. Mesmo sem fome nenhuma, eu pedi mais de um café e mais uma sobremesa sem gosto só para ficar mais tempo naquele restaurante. E foi aí que chegou o momento em que nós, quer dizer, eles, decidiram ir embora. Eu não conseguia mais evitar. No caminho de volta, tentei ver o lado positivo. O sonho era só uma coincidência. Todos os apartamentos em porão eram igualmente assustadores. Então, foi nesse falso senso de segurança que eu acabei dormindo naquele quarto pequeno ao lado de onde Nadia e seu namorado estavam. Acabei saindo... Acabei caindo no sono rápido, sem nenhum problema. E foi aí, no meio da noite, que o empurrão no meu braço acabou me acordando. Ao mesmo tempo, eu ouvi um barulho de algo rasgando perto da minha orelha, como se fosse um pano de nylon sendo rasgado ao meio. Eu li, há, algum, há pouco tempo, alguns investigadores paranormais dizendo que associam esse som a uma entidade demoníaca entrando na nossa dimensão. Só isso já me dá arrepios. Já estava deitada lá, na escuridão da noite e sozinha neste quarto rindo, imaginando o que tinha me atacado no escuro. O quarto não tinha... Atacado? Nossa. Desculpa. Não, é, é porque eu fico... Não, não, foi... não é só você. Eu só tô pensando, atacado mesmo? Mas ela só, só ouviu um negócio. É. É. Eu estava deitada lá, na escuridão da noite, sozinha nesse quarto rindo, imaginando que tinha me atacado no escuro. O quarto não tinha uma lâmpada perto da cama e eu não consegui levantar para apertar o interruptor da parede. Eu acho que meu coração nunca bateu tão rápido. Eu estava paralisada e tentando pensar que aquilo não estava acontecendo. Não podia ser verdade. E se esses pesadelos fossem uma tentativa de me avisar durante todo aquele tempo, o que eu devia fazer? Corinho estava morando dois andares acima e as portas provavelmente estavam trancadas. Eu não ia acordar Nadia e seu namorado no quarto ao lado. Minha cabeça estava girando a mil quilômetros por hora. Eu tentava encontrar alguma explicação para aquilo. Fiz um bom trabalho em me convencer de que aquele empurrão no meu braço era um rato ou uma cobra que tinha saído do esgoto. E como eu dormia com um cobertor barato de nylon, o barulho era provavelmente de algum rasgo nele. Racionalizando, né? Foi quando eu fiquei feliz de encontrar uma explicação para tudo que as mesmas coisas aconteceram de novo. O empurrão no meu ombro e o barulho de rasgo perto do ouvido. Eu acho que perdi a consciência naquele momento. Bom, é o que eu acredito. Que acordei mais tarde com os primeiros raios de sol. Peguei todas as minhas coisas, subi as escadas, dois passos de cada vez e encontrei as portas destrancadas. Fiquei sentada às 5h30 da manhã na cozinha e no escuro. Quando ela acordou na noite, depois... Quando ela acordou no meio da noite, depois, eu disse que tinha acabado de subir e que tive uma ótima noite de sono. No caminho de volta de Sherbrooke, eu contei a história para Nadia e o seu namorado, que também teve uma péssima noite e ficou morrendo de medo de algo acontecer com ele. Depois, nós decidimos não contar nada para Corinne. Naquela época, eu estava morando temporariamente com outra amiga, Suzy. Quando cheguei na casa dela, fiquei chateada de não vê-la lá. Como isso aconteceu antes dos celulares, eu não consegui encontrá-la em lugar nenhum e acabei me resignando à ideia de dormir sozinha no apartamento. Quando a noite caiu, eu me sentei na cama e escutei o jornal para me assegurar acho que estava tudo bem enquanto ouvia a voz do meu jornalista preferido. Naquele momento, eu comecei a ouvir arranhões estranhos na parede atrás de mim. Essas merdas paranormais de novo. Os arranhões continuaram me impedindo de me virar, porque eu estava paralisado de medo. Quando eu não conseguia mais aguentar, a porta da frente abriu e a Suzy estava apavorada, gritando meu nome. Nós pulamos uns braços uma da outra. Ela me contou que estava planejando dormir no chalé do namorado, mas que durante a noite... Ela sentiu que eu precisava dela e que ela precisava voltar correndo para o apartamento. Eu contei toda a história enquanto ela me olhava aterrorizada. Ela puxou duas medalhas dela ela puxou duas medalhas bentas que eram da mãe dela, que já tinha falecido, e nós dormimos com elas por alguns dias. Ela tentou me acalmar, dizendo que os arranhões da parede tinham sido ratos. Mas durante todo o tempo em que eu morei lá, eu nunca ouvi nada assim. Nem antes e nem depois desses eventos que eu acabei de descrever. Essa foi a minha história assustadora. Hoje eu, um G- Hoje eu contei para um amigo enquanto mencionei que escrevi aqui para o Jezebel. G- eu contei para um amigo enquanto mencionei que escrevi aqui para Jezebel. Ele franziu as sobrancelhas na parte em que eu disse que perdi a consciência por medo e me perguntou: Aquela entidade demoníaca, você já pensou no que ela fez com você entre esse momento que você finalmente saiu do quarto? Meu Deus, eu nunca deveria ter pensado nisso. Agora estou surtando de novo. Pois é, né? maior medo ninguém quer isso.
0: Bom, a próxima é a minha preferida dos anos mais novos Então, vamos lá Ela não tem título e é por Copa Dopa Isso é, sem a menor dúvida A coisa mais estranha que já aconteceu comigo Muitos dos meus amigos e parentes moram em lugares espalhados pelo Paris E de vez em quando eu faço viagens de carro para visitá-los Meu trabalho me dá liberdade para fazer viagens longas O que é maravilhoso porque eu amo visitar brechós Então muitas vezes eu acabo planejando rotas que me levam a várias cidadezinhas com brechós em busca de preciosidades vintage. Isso faz com que essas viagens se tornem muito mais divertidas. Minha coleção de vestidos, chapéus e joias antigas é absurdamente grande. É um vício. Isso aconteceu no verão em que eu tinha acabado de pintar o meu cabelo num tom vermelho quase castanho, bem longe do meu louro habitual. Eu estava curtindo o novo visual e animada para ver quais cores e estilos iriam combinar com ele. Eu escolhi uma rota no meu telefone que passava por brechós específicos que eu tinha pesquisado na internet. Eu já tinha comprado algumas coisas legais nos dois primeiros dias antes de visitar a minha irmã. Depois disso, quando fui mais para o sul, é quando a história fica... bem louca. Eu estava no meio do nada, na Geórgia, indo em direção a uma cidade que não vou falar o nome, mas que tem um brechó grande que é ligado a uma igreja. E eu planejava passar algumas horas por lá. Quando cheguei no estacionamento, eu tive uma sensação de que aquele seria um bom dia. Cinco minutos depois, eu comecei a encontrar uma coleção incrível de roupas dos anos 70 e 80. Todas juntas e bem femininas. Saias de tricô, vestidos floridos e esvoaçantes, suéteres, blusas. Quando eu experimentei, todas elas eram perfeitas no meu corpo. O que é bem incrível porque sou muito pequena e geralmente tenho que alterar os meus achados vintage. Estava convencida de que essas roupas tinham pertencido à mesma pessoa. Porque todos eles tinham a mesma qualidade e eram da mesma época. Eu estava super animada e fiquei olhando em todas as araras para ver se eu encontrar algo similar. Peguei alguns outros itens, como uma bolsa de palha, mas a maioria da loja estava cheia de roupas contemporâneas e infantis. Então aqueles achados vintage eram ainda mais incríveis e super baratos do nível, 4 dólares por um vestido. Eu tinha ficado lá por tanto tempo que acabei decidindo que ia passar a noite naquela cidade. Pedi comida chinesa, escolhi um quarto de hotel e passei a noite animada comendo e montando diversos looks enquanto o filme passava na televisão. Na manhã seguinte, eu estava animada para usar a estrela dos meus achados. Detalhe, além de ser a coisa mais estranha que já aconteceu comigo, esse brechó é até hoje o melhor que eu já encontrei. Um vestido meio camponesa, longo e floral, com mangas bufantes. Eu me senti uma princesa andando pelo campo com ele. Então prendi o lado no meu novo cabelo, coloquei o meu celular e meu brilho labial na bolsa de palha nova depois de arrumar o carro e fui procurar um lugar para tomar o um café da manhã. Essa era uma das cidades em que tinha uma lanchonete onde todos iam de manhã. O estacionamento estava lotado e eu pensei que eles deveriam ter um bom café. Abri as portas de vidro e... Você sabe quando sente que todos estão te olhando? Na hora que eu entrei, eu vi todas as conversas pararem e todos os pares de olhos caírem em cima de mim. E não era aquele tipo de... Olha a garota bonita. Era algo diferente, não muito amigável. Mas uma placa dizia... Pode se sentar. Então eu sentei em uma cadeira e peguei o um cardápio. Eu estava pensando no meu pedido quando a garçonete chegou. Uma mulher mais velha, lá pelos 60 anos. Café, querida, ela perguntou. Eu abaixei o cardápio e sorri e disse Sim, por favor. Eu nunca vi a cor sair da face de alguém antes. Mas quando eu olhei para ela, eu vi seus lábios ficarem brancos. Ela gritou e deixou a jarra de café que ela estava segurando cair no chão, que logo quebrou e jogou café para todos os lados. Ela continuou gritando, sem parar enquanto olhava para mim. Eu fiquei chocada. Eventualmente, alguém a puxou pelo braço e a levou para a cozinha, onde eu ainda consegui ouvi-la gritando. Agora. Todas as pessoas da lanchonete estavam olhando para mim. Uma mãe tapou os olhos de seus filhos para que eles não olhassem para mim e saiu de lá. Outras pessoas também foram saindo e uma mulher fez o sinal da cruz enquanto olhava para mim. Eu comecei a dizer, me desculpe. O que eu sei que não fazia sentido porque eu não tinha feito nada. Mas ninguém me olhava como se fosse dizer algo encorajador. Eu ia me levantar e ir embora, mas com todas as outras pessoas passando pela porta, eu fiquei sentada. Dos fundos da cozinha veio um homem velho com seu avental que parecia ser o cozinheiro ou o substituto do cozinheiro. Ele me trouxe uma caneca de café e olhou para mim. Me desculpe por isso, senhora, ele disse. Ela acabou de ter uma morte na família e não está se sentindo bem. Ele ficou parado alguns segundos me olhando enquanto eu bebi o café, ainda em choque. Você se incomoda em me dizer o seu nome? Eu disse e ele pareceu relaxar. Ah, então não é Franny. Eu disse para ele que, com certeza, não era Franny. Ele continuou parado me olhando intensamente. Eu consegui ver o seu rosto e ele era velho, mais velho do que eu tinha pensado antes. —Por que você se parece muito com ela? E ele apontou para o meu vestido. Essa é a roupa dela de rainha de maio. Eu olhei confusa para baixo, para o meu vestido de camponesa. Eu disse para ele que tinha acabado de comprar no brechó da cidade no dia anterior. Ele concordou com a cabeça, como se aquilo fizesse sentido, e perguntou o meu pedido, dizendo que seria por conta da casa. Eu ainda consegui ouvir a mulher na cozinha, que agora estava chorando e já não gritava mais. Então eu fiz o meu pedido e ele voltou com o rodo limpando a bagunça do chão. Logo depois trouxe as minhas panquecas e meus ovos. O barulho no lanchonete era muito pouco. As outras pessoas sentadas também estavam conversando entre si de novo e os novos que entravam olhavam para mim. Eventualmente, eu percebi que já não conseguia mais ouvir a garçonete chorando e que ela nunca voltou para a parte onde eu estava sentada. Quando eu terminei a minha refeição, o cozinheiro perguntou se ele podia se sentar comigo. Eu concordei e ele me perguntou de onde eu era. Eu falei e expliquei o que eu estava fazendo naquela cidade. Perguntei o que ele queria dizer antes, quando me perguntou se eu me chamava Franny. Ele nunca tirou os olhos de mim enquanto falava. Ele me disse que há mais de 30 anos atrás, uma garota muito doce, na verdade a minha sobrinha que se parecia com você, foi morta, estrangulada e e o corpo dela encontrado em um campo perto dali. Nunca ninguém foi considerado culpado, ele disse, mas que algumas pessoas suspeitavam do namorado dela na época, mas que nenhuma evidência foi encontrada. Ela tinha sido a rainha de maio na parada da cidade meses antes de morrer, e ela ia para a faculdade da Geórgia no outono, mas que nunca pôde fazer isso. A cidade nunca esqueceu seu assassinato. Minha mulher, ele apontou para a cozinha onde a garçonete tinha sumido, acabou de perder a sua irmã mais velha, que era mãe de Franny, semanas atrás. Então ela está bem mexida e bom, ver você é como ver um fantasma. Eu não sabia o que dizer, então só me desculpei. Nós percebemos que as roupas da Franny, que a mãe dela tinha mantido durante todas essas décadas, deveriam ter sido doadas para o brechó recentemente após a morte de sua mãe. É por isso que eu encontrei tantas roupas vintage que cabiam em mim como uma luva. Também é estranho pensar que se eu não tivesse pintado o cabelo, eu provavelmente não teria causado a mesma impressão, já que o cabelo da Franny também era um um tom castanho avermelhado. Posso te pedir um favor? Ele me perguntou quando a nossa conversa estava terminando. Você está vendo aquela loja mecânica ali na esquina? Ele apontou pela janela, para uma placa que eu consegui ler parcialmente. Sim, eu disse. Se você não se incomodar, eu queria andar com você até aquela loja para dizer oi para o dono. Por algum motivo, eu não fiz mais perguntas. Só disse que sim. Ele se levantou, chamou um cara mais novo da cozinha para tomar conta do lugar, enquanto ele estivesse fora, pegou seu casaco e juntos nós andamos em direção à loja da esquina. Eu conseguia sentir todos nos olhando enquanto saímos de lá. Quando estávamos chegando perto o suficiente, quase entrando na loja, eu perguntei Quem nós vamos ver? O namorado da Franny, ele disse enquanto eu, sem pensar, entrava pela porta que ele tinha aberto para mim. Quando entramos, não tinha ninguém lá dentro. O cozinheiro imediatamente andou até a mesa vazia e apertou o sino. Logo depois veio um homem da garagem. Ele era careca, tinha cerca de 50 anos e limpava suas mãos em um pano sujo. Oi, Randall, disse o cozinheiro. Algo sobre como ele disse o nome de Randall carregava um significado pesado. O homem pareceu surpreso e acenou com a cabeça. E aí ele olhou para mim. Nunca, enquanto eu viver, eu vou conseguir esquecer da cara dele. Enquanto ele me olhava, a sua expressão expressão se transformou em puro horror. Jesus, puta que pariu, ele disse. Ele fechou os olhos e limpou seu rosto com um pano, deixando uma marca de graxa na sua testa. Quando ele abriu os olhos de novo, ele repetiu olhando para mim. Jesus, puta que pariu. E aí ele disse, Franny, nós não tínhamos conversado sobre o que eu deveria dizer ou fazer. Então eu só concordei com a cabeça. Ele começou a tremer e a chorar, dizendo ''Me perdoa, Franny me perdoa'' e caiu de joelhos no chão. O cozinheiro me pegou pelo braço, me virou e nós saímos de lá, o deixando sozinho. Quando voltamos para a lanchonete, o cozinheiro se virou para mim e disse ''Não é o suficiente para a justiça, mas é bom o suficiente para mim. Obrigado.'' Eu disse que ia embora, ele disse ''Só mais uma coisa, espera aqui.'' Então eu esperei perto do meu carro, pensando no que ia acontecer agora. Quando ele saiu, ele me deu uma sacola de papel. Muito obrigado, Laura. Ele disse e me abraçou, o que foi inesperado e bom. Eu vi que tinham lágrimas nos seus olhos enquanto nos soltamos. Ele ficou parado de fora do lanchonete e acenou para mim enquanto eu dirigia. Quando eu parei em um sinal vermelho, eu abri a sacola. Era um sanduíche de ovo e picles, cada um deles embalado em plástico, em um pacote de batata. Às vezes eu não consigo acreditar que isso realmente aconteceu. O resto da viagem passou rápido e eu mal me lembro do que aconteceu. Eu contei essa história para todos que encontrei eles mal conseguiam acreditar, mas é verdade. Cada palavra dessa história. Há pouco tempo atrás eu coloquei uma das saias de tricô daquela compra. Sim, eu ainda uso todas as roupas. Afinal de contas, elas são lindas. E percebi que tinha um bolso que eu nunca tinha visto antes. Eu coloquei a mão e puxei um pedaço de papel. Era o recibo da lavanderia com a data de 19 de março de 1979. E embaixo estava escrito Francesca. Eu guardo esse papel na minha caixa de joias em sua
1: homenagem. Uhum. Uhum. É, a história de agora é Foi a rejeição por Katie Coduto Não, não é engraçado
0: Não é, Esse foi o primeiro, eu me lembro disso
1: Por acaso <risos> Há uns anos atrás Eu estava me preparando para me mudar de Cleveland, Ohio Para Columbus Uma semana antes da mudança saí da cidade com uma amiga Ficamos uma semana fora e voltamos na segunda-feira seguinte A viagem foi longa Nós duas estávamos de ressaca eu só conseguia pensar em sair do meu carro e devorar batatas fritas deitada no meu sofá. A minha colega de apartamento já tinha se mudado. Então, quando eu chegasse em casa, seríamos só eu e meu gato Harley. Só pronta. Então, quando minha amiga me deixou em casa naquela noite de segunda, eu fui direto para o McDonald's comprar batatas fritas e um milkshake. E, finalmente, casa. Quando abri a porta da frente, o Harley estava lá, esperando como ele geralmente faz quando escuta as minhas chaves na porta. Mas quando entrei naquela noite, ele estava chorando, fazendo os barulhos que ele que ele nunca faz. Eu sabia que tinha algo errado. É claro que eu perguntei o que tinha de errado pra ele, depois comecei a olhar pela casa. Foi aí que eu percebi que a TV da sala tinha desaparecido. Eu imediatamente corri para o meu quarto, e minha TV também tinha desaparecido. Corri de volta e liguei pra minha colega de quarto, perguntando se ela tinha decidido pegar a TV emprestada durante o final de semana, o que eu sei que seria bem incomum, mas eu estava tentando ser otimista. É claro que ela disse que não, e que ela viria até o apartamento, já que alguém obviamente tinha invadido o lugar. Liguei para outro amigo que tinha ficado com o Harlan enquanto eu viajava. Ele também disse que as TVs estavam lá no final de semana e que ele não tinha estado no apartamento desde a noite de domingo. Eu fui para o lado de fora, suando e percebendo que eu poderia não estar sozinha na casa. estava com medo de ir até o porão ou perto de qualquer quarto vazio, como o da minha colega de quarto. Liguei para a polícia e para o meu senhorio. Todos eles foram para lá. Foi só quando a polícia chegou que eu fui para o quintal e descobri que a janela da nossa cozinha tinha sido removida. A janela que ficava ao lado da nossa lixeira estava virada. A polícia me perguntou se eu tinha alguma ideia de quem iria querer minhas TVs. Alguns outros objetos também tinham sumido. Mas a TV era a coisa mais óbvia. Eu não conseguia pensar em ninguém. Meu senhorio ficou me perguntando se eu tinha algum ex que eu tinha irritado o que era estranho. Eu disse que nem tinha um ex, muito menos um ex irritado. Ele chegou a me perguntar em algum momento. Nem mesmo um cara que você rejeitou em um bar? Eu disse de volta que nenhum cara que eu rejeitei ia ter como saber onde eu morava. Depois de preencher toda a papelada, a polícia me disse que um detetive ia passar por lá na manhã seguinte para pegar as digitais de janela e de outras áreas da casa. Eles me disseram para não passar a noite lá, caso isso acontecesse de novo. Também falaram para o meu senhorio não tocar na janela, mas que ele poderia tapá-la com uma madeira no inteirinho. A polícia disse que tudo no quintal deveria ficar exatamente como estava. Eu perguntei para o meu senhorio queria que eu esperasse enquanto ele tapava a janela, e ele me disse que não, que eu poderia ficar com a minha colega de apartamento naquela noite. Eu dormi, mas muito mal. Na manhã seguinte, eu encontrei o detetive na casa. Quando chegamos no quintal, todo o local tinha sido arrumado. A lixeira estava do outro lado do quintal, a janela estava virada, itens da nossa cozinha que antes estavam espalhados pelo quintal tinham desaparecido. Eu disse isso para o detetive, que ignorou e foi pegar as digitais da janela e de alguns móveis na casa. Tudo tinha sido limpo ou tocado por alguém com luvas. Eu não conseguia pegar evidências de nada na casa e nem do quintal. Quando ele saiu, eu liguei para a polícia de novo, que estava preocupada com a cena do crime ter sido reorganizada. O chefe da polícia falou comigo e me disse que ninguém tinha ficado na casa sozinho. Parecia que quem quer que tivesse feito isso não tinha terminado. Mas como eu estava me mudando, não teria muitos problemas. Um amigo com pitbull ficou comigo durante o resto da semana enquanto eu empacotava as coisas. Harley e eu dormimos com a minha mentiga colega de quarto todas as noites. Eu fiz uma tatuagem e uma festa de despedida. Eu deixei aquela casa para trás. Enquanto eu dirigia para Columbus, eu não conseguia parar de pensar sobre a invasão e daquela pessoa ter voltado. Tinha tudo tão limpo, sem janela quebrada, sem tranca quebrada, nada. E aí eu me lembrei que, logo antes de nos mudarmos para aquela casa, no ano anterior, eu e a minha colega de quarto encontramos com o nosso senhorio numa noite. Nós dissemos oi e continuamos com a vida, mas ele continuou me mandando mensagens, tentando nos levar para um outro bar. Nós não nos encontramos mais com ele naquela noite e nunca mais o vi fora da casa. Ele é a única pessoa que eu rejeitei e sabia onde eu morava. É. Eu tinha suspeitado que podia ser o... Pois é, né? Quem faz que uma logava... pergunta tão
0: específica assim, né?
1: Ah, não. Isso, de fato, acontece, né? Infelizmente, mulher. Essas coisas mais, é. assim... Eu, eu fiquei... Meu, minha antena ali... Ah, uh-uh. <risos> uhum. é, é isso.
0: Acabou as histórias por hoje. Bom, gente. É, semana que vem tem mais um. Antes do nosso grande final. Uh! expectativas. Eu eu percebi que a gente não não sei, eu tentei pensar em Grand Finale mas eu não consegui pensar em nada rápido em português, eu falei, nossa, grande Final e daí eu Ah. acho que não tem o mesmo impacto, não sei
1: (risos) Ah, é isso então fiquem bem e até o próximo episódio. Tá bom, gente Tchau. Tchau.